0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast 9 meses depois. Meu nome é Jaciara Morgado e este é um lugar especialmente criado para que mulheres relatem seus partos e contem o que mudou em suas vidas após a maternidade. No episódio de hoje, ouviremos o relato de Daiane Tomás, que planejou um parto domiciliar e quase tudo saiu como ela gostaria. Ouçam agora mais este emocionante relato. Olá, Daiane, tudo bom? Seja bem-vindo ao podcast Nove Meses Depois. Eu gostaria que você se introduzisse e contasse um pouco sobre sua família.
1: Olá, Jaciara, é um prazer estar aqui com vocês. E Meu nome é Daiane, é... eu sou mãe do Noah, <risos> meu marido é Gustavo, ele é fotógrafo eu hoje sou mãe em período integral, maternidade ativa aqui 100% do tempo, sou de São José dos Campos, São Paulo. Eu conheci o meu esposo Gustavo em uma entrevista que a gente estava fazendo para uma companhia aérea. E, na época, foram quatro meses, foi um, um curso né preparatório para entrevista. E, durante quatro meses, a gente conversava, né, como amigos. E a gente não demorou para perceber que é, os nossos objetivos de vida eram bem parecidos. E, com, quando a gente começou a namorar, que foi depois de, desse processo todo, é, não demorou para a gente conversar sobre filhos e família e, com certeza, ter, ter filhos estava no nosso, nos nossos planos. E, como eu, para mim, é, parto, enfim, engravidar, tudo era muito assim, eu queria muito e, eu, então, já
0: pesquisava sobre há algum tempo. Então, já começaram a namorar e... E aí vocês já estavam tipo, conversando sobre ter filhos, você resolveu engravidar, ou foi, foi espontâneo, ou vocês planejaram essa gravidez, como foi?
1: Foi planejada, a gente, desde o do início do namoro, a gente já estava assim, com aquela coisa, ah, daqui a alguns anos, e vamos se programar, vamos se programar, até que um dia... Falou, não, acho que se a gente começar a pensar muito e querer tudo certinho, vai demorar muito. Vamos, vamos começar a tentar agora. A, a vida estava estável, não estava do jeito que a gente queria, né? Mas a gente tentou e, assim, no primeiro mês de tentativa eu já engravidei. Eu engravidei. Foi até meio que um choque, porque a gente, a gente tenta, né? a gente quer muito, mas na hora que veio o resultado... Nossa, o que fazer, né, agora? Exato. Deu aquela, aquela tensão, assim. Foi no, na véspera de Natal, então a gente tava com a casa cheia, na casa da família, não queria contar logo de cara, queria processar tudo, né? Sim. Direito. Foi muito engraçado, mas foi muito feliz, né? A gente recebeu com muita felicidade.
0: Ai, que bom. E você teve uma gestação tranquila? Como é que foi sua gestação e essa preparação para o parto? O que, é que você pensava? É, que você já pensava em ter parto normal? O que, é que você achava sobre o assunto? Minha gestação foi tranquila,
1: né? Tinha os incômodos da, dos hormônios e tal, mas, assim, é, fisicamente foi tudo ok. Pra, pra gente, é, pra mim, né, o parto normal sempre foi opção. Eu, não, eu nunca pensei em um outro tipo de parto. Eu só não queria é, episiotomia, né? Aquele cortezinho no perinho. Porque a minha mãe teve três normais e a única coisa que eu escutava ela reclamando era dos pontos, era do pós, né? E isso me assustava um pouco. Então eu sempre falava, nossa, não é possível, tem que ter um jeito de não precisar cortar tudo isso e tal. E quando eu comecei a namorar com meu marido, foi bem na época que lançaram o filme, né, O Renascimento do Parto. E a gente foi no cinema assistir. E nossa, e foi esclarecedor assim, abriu a minha mente num grau, porque até então eu nem cogitava a possibilidade de ter um parto domiciliar. Mas com as informações que teve, é que eles passam no, no filme, sobre parto natural. E abriu bem a minha mente e eu comecei a pesquisar sobre o assunto e vi que era super tranquilo e que eu poderia ter o parto da maneira que eu gostaria, né? Na minha casa,
0: no meu cantinho, né? Uhum. E... É, aí você pensou em fazer um parto domiciliar. O seu médico já encarou isso como bom? Ou você teve um pouco de problema com o médico? Teve que, que enfrentar um pouco o médico? Ou você já conseguiu um médico que te acompanhasse também no parto domiciliar?
1: É, como é, antes de... Mesmo antes de engravidar, a gente eu, já, eu e meu esposo já estávamos lendo sobre o assunto e sabendo quanto... De, quão difícil é ter um parto humanizado, principalmente um parto domiciliar, né, apoiado pelos médicos, eu troquei o meu médico um pouquinho antes de engravidar. Eu, eu procurei aqui na minha cidade uma médica que que já fazia o parto humanizado, já acompanhava o parto humanizado e também domiciliar. Mas é, a minha vontade era ter com parteira mesmo, com enfermeira e tal... Então, eu fui até a médica para fazer o pré-natal e tudo, mas eu escolhi uma outra equipe para me acompanhar em casa, que foi assim, é, eu falo que quando a gente está aberto para as coisas, tudo se encaminha certinho, né? E estava tendo um, um, uma semana aqui na faculdade perto de casa, estava tendo uma semana de cursos gratuitos e tal. E, eu, e tinha um de, de gestante, esses cursinhos de ensinar, como cuida do bebê e tudo mais. E eu acabei indo com meu marido e chegou lá, é, para minha surpresa, era uma equipe de, de parte uhum. domiciliar que estava dando o curso. Então, já tirei todas as minhas dúvidas. Eu lembro que eu estava de 11 semanas e aí foi esclarecedor e é, teve uma empatia, né? É, Bem forte, porque eu acho isso muito importante. A equipe, a gente escolher a equipe, é, não basta só é, é, os termos técnicos. É, é importante, é muito importante, mas tem que ter uma, uma, uma afinidade, né? Com a pessoa que vai estar ali te acompanhando, para a gente se sentir mais à vontade, né? E tal. E eu, e eu fiz a, o pré-natal com as duas equipes, com a médica. E com a equipe da, das enfermeiras. Então, todo mês eu ia lá, na médica, mesmo porque ela receitava né, é, os exames que tinha que ser feito e tal. E aí eu levava esses exames para a equipe de parto domiciliar, para as enfermeiras. Então, foi um, um, um pré-natal duplo, bem acompanhado. Bem
0: acompanhado, é verdade verdade. É. É. E aí, então... Você ficou fazendo as consultas com as duas até no, no final da gestação, com as duas equipes. É, isso, até o final. A minha
1: gestação foi, assim, tranquila. É... Eu falo tranquila, assim, foi cansativa. Teve aqueles incômodos de... Eu tive enjoo o tempo todo, assim, com náusea, sabe? Ficava nauseada, comi bem pouco e enchei muita dor nas costas. Tive muita muito refluxo, dormi, eu falo que eu dormi as 39 semanas sentada, nossa. porque era um refluxo fora do normal,
0: gente, chegava a doer o ouvido, eu nunca tinha visto isso, e mais um sacrifício, né, para ter filho, às tem... vezes a gente faz sacrifício, o seu foi grande. É,
1: eu, nossa, foi, é. quem já passou por isso sabe, mas é, foi dentro do, da normalidade, né? Do esperado, não teve nenhuma complicação, né? Então, foi bem é, desejada.
0: Então, e no, no final da, da sua gestação, como, como que você é, começou a sentir? Quantas semanas você estava quando você começou a sentir que você ia entrar em trabalho de parto? E aí você pode já contar do, do, do parto também.
1: É, eu só esqueci de dizer que no início da gestação eu também procurei uma doula. Então, era a doula, as parteiras e a médica. É, assim, a, a doula foi essencial também, viu? Porque ela, é, ela acalentava né? a alma praticamente. Porque é, ensinava alguns exercícios para me sentir mais confortável com o meu corpo, né? Principalmente com essa essa série de desconfortos da gestação e no, então no final da gestação é, eu sempre tinha o, as consultas separadas, né, com as equipes separadas e eu queria algum dia juntá-las, né? E geralmente elas fazem uma consulta em casa é, juntas e, no, e quando eu estava faltando um dia para completar 39 semanas é, elas vieram aqui em casa. Foi engraçado que, assim, é, a gente estava tentando marcar essa consulta juntas, já tinha algumas semanas e não dava certo, ou por causa de mim, ou por causa delas, e acabava que não conseguia juntar todo mundo. E aí, até que uma, a, a, uma das enfermeiras perguntou para mim... É, como que eu tava e se eu, senti, se eu tava com vontade de fazer alguma coisa ainda antes de ter o meu filho. E eu até comentei estava com vontade de fazer uma, um passeio com o meu marido e encontrá-las todo mundo, né, junto. E foi incrível que no, no quatro dias antes eu fiz esse passeio com o meu marido e logo em seguida consegui fazer a reunião com elas. Enquanto elas estavam aqui em casa... É, a minha bolsa rompeu, e assim, eu, eu comecei a dar risada, incontrolavelmente, <risos> porque foi muito interessante, que eu senti assim, que era, olha, agora tô pronta, meu bebê pode nascer, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer antes, e e aí a minha bolsa rompeu, mas foi nada assim, não foi muito, né, elas falam que foi só uma fissura, então estava tranquilo, não estava com contrações. Então eu, eu já estava sentindo umas contrações uns dias antes, mas eu não não atribuí que já era um comecinho, né, e tal, do trabalho de parto, porque era aquelas contrações de treinamento um pouquinho mais intensas. E no dia que que rompeu a bolsa foi foi até assim. Eu comecei a dar risada porque eu achei até que eu tinha feito um xixi porque eu não tava com dor não tava com nada né aí saí, começou a sair água eu falei que estranho isso né por mais que a gente saiba como que é na teoria na prática é diferente e aí as enfermeiras acabaram indo embora e ficou só a doula em casa e como eu não tava tendo contração e poderia demorar alguns dias eu falei não Pode ir embora que a hora que elas começarem, que as contrações começarem, eu chamo, né? Todo mundo, eu aviso todo mundo. Isso era às 5 da tarde. E fui, fui tomar banho, fui comer, fui na padaria. Foi muito legal que eu cheguei na padaria e me perguntaram. Ah, para quando eu beber? Eu, ah, é, pode ser hoje, amanhã, já, <risos> já tá chegando. <risos> já tô com contração. E como assim, né? Já começou a vir. Já tá chegando. E já começou. E aquelas contrações, mas nada muito dolorido. Quando foi, acho que 11h30 da noite, eu tive é, uma contração bem forte. E nossa, aí <risos> eu costumo dizer que chegou chegando, assim, que aí rompeu, é, acabou saindo mais líquido. E, e foi bem intenso. Eu até achava que ia ser. É, na, na minha imaginação era uma dor assim que ela era progressiva para mim ela já chegou de uma maneira que eu não sabia lidar com ela e e eu lembro que eu liguei meu, pedi para meu marido ligar para alguém vir me consultar ver se era isso que o neném já tava nascendo uhum. para mim aquela dor era tão forte e falei, não, já deve estar deve estar com 10 centímetros de dilatação. Eu preciso fazer um, um exame de toque. Não precisa, né? A gente sabe que não, mas eu, na hora eu quis muito e pra mim foi importante. Porque aí a enfermeira veio, fez, e eu não tava com nada de dilatação. Eu tava com um de... menos de um centímetro. Era... nem dava pra considerar ainda. E, e aquilo... É, me e falei, nossa, porque assim, tudo que a gente se preparou, que a gente leu, eu tinha a convicção do que eu queria, mas na hora que a dor chega, dá um desespero na gente, e a enfermeira e meu marido falaram para mim, olha, você precisa lidar com essa dor, porque pode ser que demore até dias, né, demora bastante, e eu lembro como se fosse hoje, Gente, como que pode? Como que lida com essa dor? Eu não sei, não sei. Eu literalmente esmurrava a parede de
0: desespero.
1: E as, para... as palavras do meu marido foram foi, assim, muito importante porque ele falava, cada contração que vinha, ele falava, respira, aceita, se entrega, agradece. E, e isso foi... Eu lembrava mesmo, assim, eu tentava seguir aquelas instruções, né? Porque é, é, a hora que a dor chega, você não. Você fica totalmente irracional. Eu fiquei, né? Totalmente irracional. Incrível que quando ela passou aquela contração, é como se nada tivesse acontecendo. Eu dormia de roncar, diz meu marido. <risos> E como, como ia demorar muito, né? Poderia, né? Demorar bastante uh, esse trabalho de parto. Eu dispensei a equipe. Eu falei, não, me deixa com meu marido, porque no fundo era o que eu queria. Um dos motivos para eu, eu, tá, tá, eu ter escolhido o parto domiciliar foi é, ficar o máximo de tempo possível só eu e meu esposo, né? Para eu me sentir à vontade. Porque a gente não tem noção da reação, né? Eu uhum. tinha medo de, sei lá, é, tinha receio de me expor uhum. muito, mas olha, depois que passa a gente fala, nossa, não, não tem muita lógica, não é muito racional as coisas que a gente pensa, né? Uhum. Que o parque é muito além do que paria a criança, né? A gente trabalha muito é, o interior, né? É uma coisa muito de dentro para fora. É verdade, então, eu pensava assim, nossa, eu vou... eu vou chorar, eu vou ter crises de pânico, alguma coisa assim, sei lá o que, que eu pensava. E, pra... e foi totalmente diferente do que eu pensei, assim. É... Eu... Hora nenhuma eu pensei em desistir, ir para o hospital. Só uma hora que eu falei assim, nossa, eu juro que se eu estivesse no hospital, eu ia pedir uma peridural aqui, com certeza. Sabe? Esse
0: momento era a hora de
1: e até agora meu marido nem fala um negócio desse. Eu falei, não, não, eu não quero ir pro hospital, mas se eu estivesse no hospital, certamente, gente, porque é uma dor que toma a gente. E, e não é uma dor, eu falo que não é uma dor desconhecida, é uma dor de cólica menstrual muito, muito forte. Muito, muito forte. Então, é, eu, no meu. Eu não me assustei tanto com o tipo da dor. Foi mais pela intensidade gente. Toma conta da gente E, e nesse, até esse período eu tava ainda lutando Contra a dor Por mais que no no, quando ela vinha eu E o meu marido Me lembrava do que eu, que eu precisava Relaxar e tudo é, Até Aquelas palavras dele fazer algum sentido Pra mim, eu lutava Contra aquela dor Enquanto eu não percebi que eu tinha que Deixar ela tomar conta Que na verdade é o meu corpo trabalhando Eu... Eu senti muita dor e parece que era uma eternidade. E eu sei que, eu acho que eu entrei naquele, na Partolândia, que todo mundo fala, né? Porque foi, teve um período que eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada, só que eu acordava com a dor, mas são flashes, então, é... ela existe, essa, esse termo que o pessoal usa. De, de partolândia é um, é um estado que a gente se entrega para aquele momento assim e, e deixa acontecer. E nisso, como estava só eu e ma meu marido e eu estava entregue é, a, a, tudo, né, o trabalho de parto em si, eu, a gente, sei lá, é, a gente que depois tem a parte latente, a parte ativa e expulsiva. Então, Pra mim, eu ainda tava na parte latente e tava esperando algumas mudanças pra poder chamar a equipe, né? Não, na, parte, na hora ativa, a gente chama. E aí eu senti uma, uma dor, assim, senti literalmente meu quadril se abrindo e o Noah mexendo. Eu falei, nossa, eu acho que agora entrou na fase ativa, porque nem as massagens que meu marido tava fazendo adiantavam, nem o banho quente adiantava... E eu, pelo amor de Deus, chamo alguém. E aí ele chamou a doula, que foi que a gente tinha combinado, chamava a doula, depois chamava as parteiras. E quando a doula chegou, eu já tava.. Eu tava no, no vaso, sentado no vaso sanitário, porque eu tava com vontade de, de fazer cocô. Eu falei, nossa, é de novo, né? Porque no começo do trabalho de parto a gente sente, né, uma. Eu falo que é uma limpeza, porque. Nas primeiras contrações, me deu uma dor de barriga e eu acabei também vomitando tudo que eu tinha comido naquele período. E e aí, no final, eu tava sentindo isso de novo. Eu falei, nossa, mas né não tem mais o que acontecer. E, na verdade, eu já tava no expulsivo e eu tava esperando ainda entrar na, na ativa, mas já tava nascendo já. Aí a Dola percebeu, chamaram a equipe e tal, que estava a cinco minutos da minha casa. A parteira mora muito perto, as duas. E... Só que, assim, já estava já tava nascendo. Foi o tempo de eu ir para minha cama. E o trabalho de parto todo, a posição que eu senti mais confortável foi de quatro apoios. Então, era no banheiro de quatro apoios, na cama no sofá, em qualquer lugar que eu tivesse. eu ficava em quatro apoios. E na hora do nascimento, foi a posição que também eu me senti mais é, confortável. E foi incrível, porque a dor parou. Eu, eu parei de sentir aquela dor. Eu, eu senti é que é muito diferente de uma mulher para outra, né? Eu sempre ouvia falar que nossa, na hora que tá passando pelo canal, você sente muita dor e tal. E eu... O meu maior medo era essa hora. E, e na hora, simplesmente, eu não senti mais a dor das contrações. Eu sentia uma pressão muito forte. Eu falo que é, a força que me puxava, não era eu que fazia força, era a força que me puxava. que a gente aprende que para manter o períneo íntegro, é, é importante a gente não fazer força fora do... do da contração, puxo, né, e meu marido me lembrava, ó, oh, do puxo, é. ó, oh, não faz, não faz força, não faz força, você não tá entendendo, é a força que tá me puxando, eu não eu consigo controlar, é, é, nossa, eu falo assim, é, é, é como se tivesse acontecendo agora, eu lembro exatamente a sensação, e coloquei a mão assim, é, e já tava a cabecinha ali, né? Foi engraçado que a Doula falou: Olha, eu tô com a, com a enfermeira aqui, ela já tá a caminho. Tenta, coloca a mão, vê, né, mais ou menos onde que tá o bebê, se ainda tá muito. Meu marido, não, ó, a cabeça já tá aqui fora, e já tava coroando. <risos> e já. Isso foi. Oito <risos> da manhã, e ele. Aí saiu a cabecinha, ficou ali por quatro minutos, e depois. Saiu o corpinho, meu marido pegou, é, pegou ele ali, me passou, né? E foi assim, é um momento que... Ah, eu sei que é clichê, que todo mundo fala isso, mas é mágico, é como se... Eu falo que se um portal tivesse aberto, é um silêncio, e eu não sei se estava silêncio, mas aquele momento parece que paralisa, assim, de uma maneira que... Que parece que a gente entrou num portal, assim. Que você nunca mais vai voltar pra trás. É. E muito gostoso. Aquele ser. Nossa, é real. Tá acontecendo. Ai, que... e, e as enfermeiras não conseguiram chegar a
0: tempo. É. Eu sou a Então, eu te acompanhou no parto mesmo. Foi. Então,
1: possível. ela tava aqui dando a assistência né, emocional. E ali do telefone com as enfermeiras. A... Foi assim, ele nasceu, cinco minutos depois chegou a enfermeira, a fotógrafa também, que meu marido, e agora? Tá nascendo, e a fotógrafa? eu esquece, não vai dar tempo. Segura a criança que ela tá nascendo. <risos> Para Aparece... a criança,
0: o resto a gente pensa depois.
1: Foi exatamente isso. Nossa, deixa pra lá, deixa pra lá. E tanto que eu não tenho a foto do momento do nascimento por conta disso. Tem do pós, cinco minutos depois. E foi assim, é, eu falo que não foi nada do jeito que eu idealizei, assim, que eu pensei que seria. Não tinha musiquinha tocando, não tinha banheira, não deu tempo de montar, é, sabe, não tinha nada de nenhum outro parto que eu já havia assistido, ou, ou escutado, ou lido alguma história, mas foi perfeito, foi do jeito que precisava ser para mim, para o meu marido, para o meu filho, e eu, eu falo que foi melhor do que eu pensava que seria, porque a gente é, né, idealiza um monte de coisa, cria muita expectativa, e na verdade a gente tem que deixar acontecer, né, que vai... Que, que do jeito que é, é da maneira que precisava ser pra gente. E foi muito gostoso, é, uma das coisas que também foi um ponto muito forte para escolher parte domiciliar, foi na, ninguém me separar do bebê quando ele nascesse, que é um, um, é um procedimento rotineiro na maioria dos hospitais, né? Tirar a criança para examinar do colo da mãe e tal. E, e ele... Já veio pro o meu colo, já procurando mamar, já começou a mamar e o cordão não foi cortado. Na verdade, o cordão foi cortado duas horas depois, porque como elas chegaram e ele estava mamando, é, esperaram esse período que ele ficou sugando por duas horas e, e aí depois disso que a gente fez os procedimentos. E ele foi avaliado no colo, né é, não precisou sair de perto de mim. E minha placenta, tem a placenta, né, isso. e a placenta ela nasceu quatro horas depois, quatro horas e meia depois do, do Noah, então eu tomei banho, relaxei, daí depois é, que ela nasceu, que é o nascimento também. É o segundo parto, quatro, é o segundo parto, e foi isso.
0: Acho que é isso. Ah, que, que bom. Que, que, que experiência boa, né? para vocês, assim. Foi do jeito de vocês. É isso que você falou mesmo, assim. Cada experiência Sim. é única. E é a experiência que vocês é. precisam passar, né?
1: Isso, exatamente. Eu falo que não, não, ninguém pode tomar o parto do outro como ideal. A gente tem que saber o, o que a gente quer, o que a gente não quer. Porque hoje em dia, na assistência que a gente tem médica, é, a gente tem que se prevenir para não cair aí numa.. em alguma coisa desnecessária, né? um procedimento desnecessário, uma intervenção desnecessária, mas é, cada parte é único e, e é lindo do jeito que tem que ser. Para mim foi perfeito em casa, mas eu conheço pessoas que para elas foi mais, mais confortável no hospital. É, então, o importante é a mulher ter essa autonomia de escolher um lugar que ela se sinta segura, né, e que, e que, que ninguém tire isso dela. É isso que eu tento passar para as outras pessoas, que ninguém, é, que a mulher se empodere, né, que é o termo que a gente use, usa sempre, e, e que ninguém... Contraria
0: as vontades, né? Seja ela qual for. É verdade. Seja ela qual for, que é o mais importante, assim, não. A, a vontade da mulher que tem que ser respeitada mesmo. Isso mesmo. Tá. Eu gostaria de saber quais são as referências, além do renascimento do parto, né? Que eu falo que é o concurso. Todo mundo fala. Eu acho que foi um divisor assim no, no sistema obstétrico brasileiro o filme. E, então gostaria de saber se você tem outras referências para indicar para quem procura também um, um parto natural domiciliar que, que você acha que são importantes.
1: É, eu com certeza o filme, é, né? Mas é, eu, eu me inscrevi, eu entrei em vários grupos no Facebook e muitos grupos. Acho que todos os grupos que falavam em parto humanizado eu entrei, mas alguns com certeza é, foram assim: é, teve um peso maior. Com a, tem um que é, se chama cientista que virou mãe, é um, tem bastante informação. Tem da Melina Amorim é, também, que nossa, tem embasamento científico, né? Não é só. É, além de falar. Elas mostram, mostram pesquisas e tal. E aqui, é, tem, eu sigo a página da Ana Cristina, que é uma obstetra aqui de São José, de, de São Paulo. É, tem muita gente, muita gente. Tem vários médicos que eu, que eu sigo, mas agora eu não consigo lembrar o nome de todos. Nossa, é. Mas é, é que um puxa o outro, né? Você entra Isso, na página mas... de um... Um indica o outro e na hora que você vai ver, meu Facebook só tem isso, o Instagram só tem sobre, sobre isso, só, o assunto que prevalece.
0: Tá certo, muito obrigada pelo, pelo relato, assim, a gente acompanha, aproveitar, se você quiser deixar seu Instagram ou sua página do Facebook para as pessoas entrarem em contato e... E ver foto do Noah, porque ele é um fofo e muito lindo. É. é que eu sou dessa
1: babona que posta foto todos os dias várias vezes. Que mãe acompanha. tem esse direito. Eu... Ah, mãe tem, né? Então. Ai. E é uma maneira da de gente deixar gravado também, né? A gente quer dividir a felicidade com todo mundo. É, o meu Facebook é Dayane Tomás E o meu Instagram é Daya Tomaz. Acho que procurando como Daiane Tomás encontra me encontra ali é, nos dois. Então,
0: eu vou deixar também no, no site os links para quem acha mais fácil.
1: Isso, obrigada. Obrigada a
0: você. Que bom, obrigada <risos> por ter dado o relato. Agradeço novamente a presença de Daiane Tomás aqui no podcast Nove Meses Depois. E o seu relato super bem-humorado e pra cima do parto domiciliar, que ainda assim não ocorreu tudo como planejado, mas foi muito positiva a experiência. E lembrar a todos que todos os links que ela cita estão no, no site, no Facebook, e que também estamos no Facebook e no Instagram, como podcast nove meses depois. Nos procure por lá. Por fim. Deixo um recado de que sairei de licença maternidade depois desse episódio e provavelmente voltarei no início do ano que vem. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir mais um episódio do nosso podcast Nove Meses Depois. Caso queira contar sua história e ser entrevistado, fazer críticos ou elogios, acesse nosso site novemesedepois.com ou mande um e-mail para podcast 9 mesesgmailcom No site, você ainda encontrará informações sobre as mães que apareceram aqui, as referências citadas por elas e fotos dos momentos mais especiais de suas vidas. Lembrando que o 9 é inumeral. Para não perder nenhum episódio, inscreva-se em nosso canal pela iTunes ou pelo seu aplicativo favorito. Aproveite a oportunidade para nos avaliar também.